0: W 2022 roku ponad kilka milionów gości z Ukrainy przekroczyło polskie granice. W marketingowym świecie do tej pory dominują przekazy skupiające się na pomocy firm, jednak zadaliśmy sobie pytanie co dalej. Dziś przedstawimy wyniki autorskiego badania przeprowadzanego razem z agencją SW Research na temat stosunku marketerów do osób z Ukrainy w roli konsumentów. Jakie mają bariery, motywacje oraz wezwania? Wskażemy także kluczowe trendy w komunikacji inkluzywnej, te najbardziej odpowiednie, ale też najłatwiejsze do implementacji. Posłuchajcie. Mamy na to slajd. Cześć, słuchasz podcastu agencji Golden Submarine, pierwszego w Polsce o strategii marketingowej prowadzonego przez duet strategów.
1: Trendy, analizy, kulisy planowania kampanii reklamowych. Na te i inne tematy dyskutujemy razem lub z zaproszonymi gośćmi. Sporo caseów, ale i dystansu do branży. Zapraszam. Marta Ullman
0: i Kuba Kwaczyński.
1: Tak jak słyszeliście, dziś z Kubą będziemy rozmawiać o sytuacji Ukraińców przebywających w Polsce, ale sytuacji konsumenckiej i będziemy o nich rozmawiać jako o konsumentach. Ale zanim przejdziemy do meritum, to Chcielibyśmy wam wyjaśnić skąd ten temat, bo byliśmy z Kubą we wrześniu gośćmi, prelegentami na Festiwalu Insightów i Innowacji InSummit. No i tam właśnie z takim tematem wystąpiliśmy, przygotowaliśmy też badanie i dzisiaj chcielibyśmy wynikami, ale też naszymi spostrzeżeniami z wami się właśnie podzielić.
0: Tak, jeszcze dwa słowa o samym festiwalu. To jest w zasadzie pierwszy festiwal InSummit Insightów oraz Innowacji, który zastąpił dawny kongres badaczy P.T.Brio, czyli dosyć znana impreza w branży, właśnie skupiająca branżę badawczą, ale w tym roku się ten festiwal otworzył też na szersze grupy i super, że udało nam się znaleźć w agendzie, także jeszcze raz dziękujemy, nie wiem czy Kapitule, czy zespołowi organizacyjnemu, że wybrał naszą prelekcję. Mamy nadzieję, że się podobała, a kulisy teraz tego, co powiedzieliśmy dzisiaj w naszym podcaście.
1: Od lutego 2022 roku witamy naszych gości z Ukrainy w Polsce z różnym natężeniem. Część z nich zostaje, część z nich wyjeżdża dalej, część z nich wraca do Ukrainy. O tej fluktuacji też będziemy dzisiaj rozmawiać, bo ona jest dosyć duża. Natomiast no, na pewno wybuch wojny i atak, agresja Rosji na Ukrainę za naszą wschodnią granicą no, to była dla nas wszystkich nowa sytuacja, z którą wcześniej mieliśmy do czynienia, a także my jako branża marketingowa no, nie uczyliśmy się nie było takiego slajdu i na to nie mieliśmy slajdu. Nie mieliśmy slajdu. jeszcze
0: slajdu na to. E,
1: marketing w czasie wojny. Chyba nikt wojny. na to nie miał. To. No nie, więc to więc na pewno było nie lada wyzwanie. E, I na początku wszyscy się zastanawialiśmy, jak tym ludziom pomóc e, i ogrom marek, niezależnie od skali, zaangażowało się w różne działania pomocowe. No i to pewnie się pojawiało i my też to powtórzymy, że mam wrażenie, że jako branża też zdaliśmy ten trudny egzamin i stanęliśmy na wysokości zadania. No ale stwierdziliśmy z kumą, że minęło parę miesięcy i że przyszedł czas, żeby się zastanowić, czy nie należy przestać patrzeć na tych Ukraińców, którzy właśnie przebywają W Polsce tylko jako osoby, które potrzebują pomocy, wsparcia, opieki, ale też spojrzeć na nich jako na konsumentów, czyli tym naszym marketingowym okiem trochę. Na pewno przez wiele sal konferencyjnych w wielu waszych firmach też takie dyskusje się przetoczyły, czy właśnie zacząć traktować ich jak konsumentów, zacząć myśleć o ich potencjale konsumenckim. No i temat, jak o tym też z dyskutowaliśmy zanim się zgłaszaliśmy na Insummit i zanim w ogóle zaczęliśmy rozmawiać o tym, no to jest nieco polaryzujące, no bo z jednej strony mówimy przecież o ludziach, którzy uciekają przed wojną, uciekają porzucając często swoje rodziny, swój dobytek, swoje mieszkania, swoje zwierzęta, co nas skubą też bardzo... O,
0: zdecydowanie. Pieski, które zostały w domkach, nie tylko to są te pieski patrony, które wyszukują miny, ale też te pieski, które po prostu gdzieś tam zostały. No, nie ma co się na ten temat rozgadywać, bo to się zaraz poryczymy.
1: Ale, ale na pewno jest ta no, sytuacja jest niewyobrażalna i dramatyczna, więc z jednej strony mamy takie przeczucie, że nie powinniśmy żerować na ich sytuacji, a kampanie reklamowe... Ja tylko
0: dodam jeszcze, Marta, że dostaliśmy pierwszą w historii naszego podcastu, i zapowiedzi reakcję wR- na LinkedInie, kiedy zapowiadaliśmy naszą prelekcję, to pokazuje, że zobacz jaka polaryzacja, że zwykle nie mieliśmy takich negatywnych ocen, a jednak ktoś się pojawił, komu się nie spodobał ten temat. Ja
1: nie wiem, czy to komuś się palec nie omsknął na tej reakcji, ale, ale tak, to nas też w ogóle za, jakby strygerowało do tego, żeby powiedzieć o tych wątpliwościach, mhm. które też mieliśmy, no bo właśnie kampanie reklamowe, które zachęcają tych konsumentów z Ukrainy do często jednak, umówmy się, niekoniecznych i nie takiej pierwszej potrzeby zakupów, no przez niektórych mogą być post- postrzegane właśnie jako żerowanie na na tej trudnej sytuacji, no ale z drugiej strony i ta wersja jest nam zdecydowanie bliższa, są to ludzie, jest to mniejszość, która ma określone potrzeby, na które marki mogą, a my uważamy, że powinny też odpowiadać, no i o tym też będziemy jeszcze trochę więcej mówić, natomiast wierzymy, że pojawienie się Ukraińców, czy tej mniejszości w komunikacji, to naszym zdaniem nie powinien być czysty rachunek biznesowy, ale przede wszystkim jakby forma zauważenia ich, docenienia i też normalizacja ich obecności no, w naszej rzeczywistości, no w tak. naszej codzienności.
0: Zdecydowanie, no to jest też grupa, no bo wiesz, to jest taka narracja, którą też się często słyszało w mediach, że jak to jest, że uchodźca ma telefon, nie? że ma smartfona, a nie ma, wiesz, złomofon. Jak to jest, że oni przyjechają w nowy, przyjeżdżają w nowych ubraniach. I to jest taka mm, właśnie stereotypizacja i to też się przekłada właśnie na decyzje pewnie marketingowe, że myśli się trochę o uchodźcach, czy generalnie o imigrantach, jako o osobach, które tylko i wyłącznie polegają na programach pomocowych, którzy nie mają w ogóle grosze przy dupie, mówiąc brzydko, i że tylko i wyłącznie polegają na pomocy innych, co dzisiaj wam też opowiemy, że nie jest prawdą, bo to jest po pierwsze bardzo różnorodna grupa, a po drugie taka, która no, ma siłę nabywczą i trzeba też zerwać z takim myśleniem. Mam nadzieję, że ten podcast będzie taką cegiełką. Ale no to żeby też, jesteśmy winni wam tak naprawdę trochę dojścia do tego i i wywnioskowania, że ta grupa jest warta uwagi, także patrząc na na grube cyfry. No i pierwsze pytanie, jakie sobie zadaliśmy, ilu tych Ukraińców w Polsce jest, jak duża to jest grupa? I mówiąc tutaj na takich grubych cyfrach, na pewno spotkaliście się z nimi też w mediach, bo one się często pojawiały, szczególnie w programach newsowych. Faktycznie w Polsce z Ukrainy przyjechało w ciągu, od początku działań wojennych ponad 6 milionów osób, to jest bardzo dużo. Natomiast też około 4,5 miliona wróciło do swojego kraju, ponieważ ta sytuacja już się uspokoiła z różnych względów. To, co jest jednak ważne, że ci, którzy zostali, ponad 80% z nich według badań, deklaruje, że planują zostać w Polsce na dłużej. Cóż, rodzi pierwszy taki jakby, pierwszy taki wniosek, że ok jest to grupa, którą będzie trzeba uwzględniać w komunikacji, bo zaledwie 15 chyba procent jedzie dalej do innych krajów. Czyli też takie, taka teza, która gdzieś tam była stawiana, że ci ludzie po prostu tylko traktują Polskę jako kraj i jest nieprawdziwa, bo, bo zdecydowanie więcej osób zostaje w naszym kraju. To też się przełożyło na konsumpcję i taki pierwszy, pierwsza dana, która w ogóle dała nam smartom taką wskazówkę, że może to jest temat, którym powinniśmy się zająć, są dane za marzec, za sprzedaż detaliczną. To koło kwietnia maja krążyło po niusach. Okazało się, że sprzedaż nam wystrzeliła w górę jako, jako krajowi o 9% w porównaniu do roku poprzedniego, no ale grzebiąc dalej, okazało się, że to były bardzo mocno kategorie, w związane z pomocą Ukraińcom, na przykład odzież, obuwie, artykuły kosmetyczne, leki, czy też generalnie jedzenie. Potem też ta dynamika zaczęła się wytracać w kolejnych miesiącach, ale też są inne sygnały, które mówią, że długoterminowo te zmiany są widoczne. I na rynku nieruchomości widzimy, że osoby z Ukrainy dużo częściej kupują mieszkania i już wcześniej przed wojną stanowili dosyć duży odsetek osób, które kupowały mieszkania w w Polsce. Byli po prostu najliczniejszą grupą cudzoziemców. Którzy, którzy kupowali u nas HT, co pokazuje też jakąś pewną ich intencję zostania tutaj w Polsce na dłużej, czy inwestowania przynajmniej. No ale też galerie handlowe, czyli nie mówimy tutaj o takich dobrach trwałych, ale też o takich dobrach bardziej szybciej zbywalnych. No, ponad 7% według danych firmy Selective to są osoby, które już. Ponad 7% gości galerii handlowych są to osoby z Ukrainy. Po prostu oni byli identyfikowani na podstawie kart SIM, które są albo języka ustawionego w telefonie, ponieważ ta firma analizuje ruch z telefonów komórkowych, a okazuje się, że w niektórych galeriach handlowych to jest nawet 25% osób właśnie pochodzenia ukraińskiego, to wiesz, to jest, z jednej strony galeria handlowa, to jest taka funkcja rozrywkowa. Można się pokręcić po galerii, trochę spędzić czas, ale no to też się na pewno przykłada na, na decyzje zakupowe i na ruch w sklepach. Myślę, że trzeba byłoby też tutaj pogłębić ten temat, ale na pewno nie jest niezauważone. Zresztą Blix, aplikacja gazetkowa, wszyscy łowcy okazji na pewno kojarzą, gdzie można kupić taniej śmietane, to się sprawdza w gazetce <głosy> w Blixie. Analizuje trendy szoperowe i jeden z czterech ważnych trendów, który też się pojawił na tegorocznym forum jabek gdzie byliśmy z Martą, to był właśnie nowy szoper z Ukrainy, czyli widać, że też długoterminowo się na to zwraca uwagę. Dobrze, skoro już doszliśmy do wniosku i przeanalizowaliśmy sobie, że ta grupa jest bardzo duża, jeżeli chodzi o ilość osób przybywających na terenie naszego kraju, zaczęliśmy z Martą zastanawiać się dalej, jaka jest struktura demograficzna właśnie mniejszości ukraińskiej w Polsce i to jest bardzo zmienna sytuacja, ponieważ przed wybuchem wojny przeważająca grupa to byli mężczyźni, 56% versus 44% kobiety, te proporcje płciowe były odwrócone, jeżeli chodzi o mniejsze miasta. Oczywiście to było związane trochę z dostępnością na rynku pracy, jakie się pojawiały zawody i gdzie można było pracować. Natomiast po wybuchu wojny ta sytuacja się mocno zmieniła, ponieważ jak się możecie domyślać, też z przekazów medialnych bardzo duży odsetek osób, które przyjeżdżały do naszego kraju, to były kobiety ponad 80%, prawie połowa to były osoby niepełnoletnie, duża część nastolatków, nie tylko małe dzieci. Więc to, co jest też istotne z punktu widzenia takiego marketingowego, to to, że 80% osób, które przyjeżdżały przyjechały do naszego kraju, są nadal w wieku produkcyjnym. E, czyli też widzimy, że mają możliwości na przykład samodzielnego zarobkowania, więc ich też przyszła siła nabywcza może być całkiem, całkiem duża. Tym bardziej, że czwarte osób e, podjęło zatrudnienie w Polsce, 350 tysięcy na mocy samej specustawy, która była e, jakby ustanowiona po, po wybuchu wojny. Także widzimy, że też e, ta grupa jest bardzo różnorodna, bo pamiętajmy, że oni też zasilili już grupę, która była w naszym kraju. Było sporo osób wcześniej, więc tylko taka narracja mówiąca o tym, że To są tylko kobiety i dzieci, też nie do końca jest prawdziwa, jest sporo Ukraińców, mężczyzn, którzy już osiedlili się w naszym kraju, no i na tyle zapuścili korzenie u nas, że nie decydowali się na powrót do Ukrainy.
1: No i już na sam koniec, żeby zobrazować wam e, liczebność i potencjał tej grupy, to przyrównaliśmy ją do innych, nazwijmy to popularnych targetów.
0: Popularnych, dlatego że to są grupy, które często się pojawiają w ogóle, wiecie, w dyskusjach branżowych, mm-hmm. nie że to takie oczka w głowie, e, ulubieńcy, którzy najczęściej są bohaterami w ogóle jakichś e, badań panelowych, jakiejś etnografii. No to
1: uwaga, młodzi. Młodzi w Polsce 16-26, to jest w tym wieku ludzie, to jest około 4,3 miliona osób. Natomiast osoby identyfikujące się jako część społeczności LGBT+, no to jest 2 miliony osób. I w samym środku e, pomiędzy tymi dwoma grupami są e, właśnie Ukraińcy, czyli mniejszość ukraińska w Polsce, bo według różnych e, szacunków to jest od 2,5 do 3 miliona osób, czyli jak widzicie całkiem e, potężna e, grupa.
0: I powiem ci, że trafiliśmy z naszymi szacunkami, bo na tym samym e, festiwalu była też prezentacja Kantara, niektóre dane dzisiaj też opowiemy wam w, naszym, w naszej prezentacji i oni oszacowali potencjał na tyle samo osób. Także bingo, to to normalnie. 5 no. plus z matematyki. Możemy Sudoku rozwiązywać. <laughs>
1: Natomiast, no, tak jak widzicie, no, to jest potężna grupa, potężna mniejszość, no i jest to też potężna grupa konsumentów. I pytanie, czy marketerzy są na nią gotowi i czy wypada w ogóle zacząć patrzeć na tą grupę właśnie przez pryzmat marketingu i przez pryzmat konsumpcji? Czy to jest właśnie jakie moment? to jest
0: polskie, nie? Wypada. Ja nie wiem, nawet nie wiem, czy nie czy, czy jest w ogóle w innych językach, że jest słowo wypada? Chyba nawet nie.
1: Może nagramy kolejny odcinek z jakąś lingwistką. ale ale tak, jest to bardzo polskie, to masz rację, więc więc nad tym też się zaczęliśmy zastanawiać, zadawać sobie te pytania, ale też zadaliśmy te pytania no pewnie część z Was na nie odpowiedziała, bo razem z SW Research w sierpniu tego roku przeprowadziliśmy badanie, właśnie do którego zaprosiliśmy przedstawicieli Marek i ich pytaliśmy o o kilka rzeczy związanych z komunikacją właśnie do mniejszości ukraińskiej w Polsce. No i zaczęliśmy od pytania takiego klasycznego tego, co nas najpierw najbardziej interesowało, czyli czy w ogóle taką komunikację skierowaną do tych osób prowadzili marketerzy. To jest istotne, że tutaj nam chodziło o komunikację działań, komunikację konsumencką, czyli komunikację promującą ofertę usługi, a nie komunikację prowadzonych przez firmy działań pomocowych, bo wiemy, że taka komunikacja też była, natomiast tutaj nam zależało, żeby sprawdzić, czy taka komunikacja stricte konsumencka była prowadzona. No i okazuje się, że zdecydowana mniejszość z nas marketerów takich działań nie prowadziła, bo tylko 3 na 10 zapytanych marketerów podjęło tego typu działania.
0: Wydawać by się mogło, że to jest stosunkowo mało, ale tak jak sobie pomyślę, no to z perspektywy tego, że mówimy o zaledwie 6 miesiącach czasu, a kiedy robiliśmy to badanie, to było, nie wiem, może 5 miesięcy od czasu, kiedy w ogóle jakiekolwiek działanie się zaczęło prowadzić. Bo
1: to był sierpień. Oj, cicho, no już nie chciało mi się.
0: liczyć. Ale no wiesz, no mało i więc jak biorąc pod uwagę krótki okres czasu, no to trzech na 10 markatorów uważam, że i tak, całkiem nieźle.
1: Całkiem nieźle, nie? to, to prawda. E, jeśli ta komunikacja była prowadzona, to ona była prowadzona w kanałach digital, social media czy w punktach sprzedaży. No i to też nam się wydaje takie dość oczywiste. O to też spytam. Myliśmy, ale faktycznie te kanały są takie, no po pierwsze łatwe do zaadresowania, te działania w tych kanałach są skalowalne, no one są dużo tańsze niż chociażby dedykowana, czy w ogóle zmiany w produkcjach TVC.
0: Czyli jak ryba filet, trzy plusy, żadnego minusa <słuch> Znasz to? Nie znasz ryby fileta?
1: Znam fileta z psa, o którym dzisiaj rozmawialiśmy.
0: Kompletna dygresja, zupełnie niezwiązana z tematem, ale jeżeli słyszę, że coś ma same plusy, a żadnego minusa, to jest to kwestia ryby z fileta. I podeślę ci to. Na pewno większość słuchających kojarzy temat, a jeśli nie, no to, to poszukajcie sobie, no.
1: Albo na priv do Kuby piszcie to, to wam, to wam może podeśle. Szok, jak możecie nie no nieważne. Natomiast wracając do, do naszego badania i do waszych odpowiedzi, no to ci, którzy zdecydowali się na prowadzenie komunikacji, zdecydowali się, ponieważ wzięli w tej grupie po prostu potencjał biznesowy. I w ogóle ten, zaraz będziecie o tym słuchać, że ten czynnik ekonomiczny, rachunek i Excel bardzo tutaj się wybija i w wielu decyzjach, które marketerzy podejmowali, no to jakby to było kluczowe kryterium. My po cichu liczyliśmy, że wyżej będą takie wskazania jak nie wiem, chęć prowadzenia inkluzywnej komunikacji, wypada właśnie tego typu komunikacji prowadzić. No bo my to jesteśmy takie, wiesz, takie
0: cherubinki takie strategiczne, że to my widzimy w świat jasnych barwach, że to wszystko się dzieje, wiesz, bo mamy purpose, a to nie ma purpose. Kuba no, na ofię mówi, biznesy. że jesteśmy
1: naiwni, a teraz o. ładnie wam to opowiada, no ale faktycznie trochę, trochę liczy że tych wskazań na to odpowiedzi takie związane z wartościami z etyką będzie więcej, Natomiast no tu y, one przegrywają stromotnie z rachunkiem biznesowym.
0: No właśnie, ten rachunek biznesowy też przekłada się na to, w jaki sposób oni inwestowali, bo ci, którzy deklarują inwestycje właśnie do tej grupy docelowej, to ponad 80% z nich komunikowało Ukraińcom już istniejącą wcześniej ofertę, co jest zrozumiałe, no bo cały czas tutaj się odnosimy do krótkiego okresu czasu, no nie będą całego portfolio produktowego do góry nogami przewracać, nie ma na to czasu i też nie było za bardzo możliwości. Co też ciekawe, to 80% też dostosowało przekaz dedykowany do swojej masowej grupy docelowej, tej istniejącej, właśnie osobom z Ukrainy, na przykład poprzez dodanie jakichś napisów w spocie wideo, no To jest taka najbardziej oczywista droga, którą można podjąć, jeżeli chodzi o adaptację, kreacji właśnie na, na nową grupę docelową. I dwie trzecie, to jeszcze wracając do tych pieniędzy, o których mówiłaś Marta, czy jak to się mówi w poznaniu pieniążków, 60% przeznaczyło mniej niż 10% budżetu marketingowego, co wydaje się mało, a jeszcze mniej, jeżeli 40% z tej grupy wydało mniej niż 2%. Więc z punktu widzenia takich naszych marketingowych estymacji to są tak zwane frytki, ale nie jest aż tak mało, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że no wiecie, te budżety były akceptowane pewnie we wrześniu, październiku ubiegłego roku, no to pewnie dzielili z tego, co mieli, więc wydaje mi się, że to i tak jest niezły wynik.
1: Natomiast tu jest w ogóle miejsce na taką ciekawszą, szerszą obserwację, bo analizując różne dane mamy wrażenie, że w ogóle jest taka tendencja do nieuwzględniania mniejszości etnicznych w budżetach marketingowych i oczywiście za wcześnie, żeby wyrokować, że w Polsce też mamy z tym do czynienia, no bo bo, bo za krótko w ogóle mamy tą liczną, tak liczną mniejszość ukraińską w Polsce. Natomiast w ramach takiej, w ramach potwierdzenia mojej, mojej tezy dane z Stanów Zjednoczonych, gdzie ta mniejszość nazywana Hispanic Latinox, czyli latynoamerykańska stanowi już niemal 19% populacji kraju. Estymacje są takie, że za chwilę to będzie 30%. Natomiast nawet teraz przy tych 19% populacji kraju, tylko 6% wszystkich budżetów marketingowych wydawanych w Stanach Zjednoczonych jest przeznaczonych na komunikację właśnie do tej grupy. Czyli zdaje się, że ona jest cały czas niedoszacowana i ten potencjał nie jest, no w pełni to na pewno nie jest wykorzystywany.
0: Tak, zdecydowanie. Natomiast to, co jest też taką pozytywną informacją, to wracając do naszego badania, 73%, czyli praktycznie 3 czwarte marketerów inwestujących komunikowało się regularnie lub też stale do Ukraińców to pokazuje też chyba, że faktycznie ci, ci odbiorcy, czy ci marketerzy wiedzą, że ta sytuacja będzie raczej stała, że to nie jest jakiś precedens i trzeba raczej się przyzwyczaić do regularnej komunikacji do tej grupy. A propos efektów tej komunikacji, też o to zapytaliśmy, jakie jest ich subiektywne odczucie, czy dotychczasowe działania spełniły cele biznesowe, no i 50%, ponad 50% zadeklarowało, że tak, że osiągnęli jakby efekty zgodne z oczekiwaniami, ale, co jest ciekawe, praktycznie jedna trzecia odpowiedziała trudno, powiedzieć. powiedzieć. Wiedzieć. co wydaje się, że pokazuje pewną niepewność w ogóle, jak oceniać, jak ustalać sobie te cele w związku z z tą grupą. Więc widać, że to było takie podejście wyjątkowo testowe, ale też jak zapytaliśmy, czy planują kontynuować tego typu działania, to też 3 czwarte, 73% odpowiedziało tak, więc widać, że pomimo takiej niepewności jest pewna deklaracja, że idziemy w to, więc jest to bardzo optymistyczne, bardzo ciekawe wnioski, pojawiły nam się, albo inaczej, ciekawe wyniki, które nas doprowadzają do pewnych wniosków, pojawiły się przy okazji wyzwań, jakie ci marketerze deklarowani, jak zapytaliśmy się ich, co jest dla nich największym wyzwaniem w komunikacji do, do grupy Ukraińców, na pierwszym miejscu, bez zaskoczenia do zobaczenia to jest po prostu trudność w planowaniu, tak? No nie wiemy, ile ich jest, nie wiemy, jak oni są, czy mieszkają, czy się wyprowadzili, jak się, podoczy, jak się to potoczy dalej hmm. i tak dalej, 40%. Natomiast na kolejnych trzech miejscach to było taka zdecydowanie kwestia odmienności kulturowej, ponieważ dalej to było zrozumienie targetów, problemy językowe oraz różnice kulturowe, co jest zaskakująco tyle, no bo wiecie, w telewizji narracja jest taka, Polak, już nie Węgier, <śmiech> tylko Polak, Ukrainie jest dwa bratanki, słowiańskie dusze, rozumiemy się, jesteśmy tacy sami, euro wspólnie organizowaliśmy, to wszystko jest prawda, ale wydaje się, że na takim poziomie powierzchownym to się wszystko zgadza, ale problem się zaczyna, kiedy trzeba pogrzebać w insajtach, na przykład w zrozumieniu, albo mm, takim postrzeganiu różnych kategorii produktowych, bo w badaniu Kantara, które było dzień wcześniej przed naszą prelekcją, wyszła kwestia pierogów. I wyobraź sobie, Marta, że okazuje się, że na przykład jedną z niewielu kategorii produktowych, którą Ukraińcy postrzegają, jaką lepszą w, w swoim kraju niż w Polsce, są pierogi, a gorszą, na przykład, że gorsza, na, gorsza w Ukrainie niż w Polsce, jest kategoria na biało że sery żółte są nieco lepiej postrzegane jako smaczniejsze tutaj. Więc wiecie, jak się zaczyna prowadzić jakiś biznes i jesteśmy mistrzem serowarstwa, można, <śmiech> można popłynąć. Miliony. Tak, tak, ale że wiesz, jakby takie odmienność kulturowa i okazuje się, że jest bardzo ważna i te bratankowanie, które znamy, jest oczywiście prawdziwe, ale, ale myślę, że dla marketerów niewystarczające, żeby powiedzieć ok, jesteśmy tacy sami, jedziemy z koksem. To jest
1: w ogóle ciekawe i to wam wyrzucamy bardziej takie refleksji też ludzkiej, że mamy wrażenie, znaczy no nie mam wrażenie, to po prostu jest, że jesteśmy tak przesiąknięci tą kulturą zachodu, że pewnie łatwiej by nam było zaprojektować kampanię dla mniejszości francuskiej, hiszpańskiej, czy nawet amerykańskiej niż dla tej mniejszości ukraińskiej, że, te, że jakby po prostu znamy lepiej te kultury zachodu niż kultury wschodu, no do których w sumie jest nam bliżej, nie? bo to są nasi no, sąsiedzi z zamiedzy.
0: Zdecydowanie. No, zwróć uwagę na to, że faktycznie, jeżeli chodzi o takie kulturowe zapatrywanie się, no to zawsze patrzymy na zachód, tak? Że, że bardzo niewiele jest osób, które interesują się wschodem, tak generalnie jakby tym uniwersum całym, Marvelowskim I po prostu jest tak, że myślę, że no nie znamy też zwyczajów takich, jak, 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 teraz już pewnie bardziej, bo to się zmienia, nie? Ale, ale no jak żyją Ormianie? Nie wiemy tego, nie? poza jakimiś stereotypami, które gdzieś tam przemykają pomiędzy nami.
1: A stereotypów powinniśmy w tworzeniu takiej komunikacji do mniejszości unikać, ale to o tym też za chwilę jeszcze powiem. Natomiast ostatni taki wątek z badania, no bo dla nas najciekawsze jest w badaniach odpowiedzi na pytanie, dlaczego czegoś nie robimy i ludzie, dlaczego czegoś nie robią, jakie są bariery. Więc tutaj zapytaliśmy tych marketerów, którzy nie zdecydowali się realizować komunikacji dedykowanej do Ukraińców, co wpłynęło na ich decyzję. I tu znowu matematyka odegrała główną rolę i chłodna kalkulacja. Natomiast nie prowadzimy komunikacji, bo i bez niej konsumenci te nasze produkty kupią i po nie sięgną, no bo komentujący ukraińscy też chodzą do sklepów, widzą nasze produkty coś kupić, coś jeść muszą. Natomiast spora grupa w tych naszych badaniach, bo też 20% skazań było na tą deklarację, że nie dysponuje po prostu budżetem na tego typu dodatkowe
0: działania. Tak i tutaj dochodzimy do takiego momentu, w którym zaczęliśmy się zastanawiać, że może to jest ok, że może po prostu są takie pewne grupy marketerów, czy takie branże, w których po prostu faktycznie niektóre produkty sprzedadzą się same i że nie ma potrzeby wyraźnej komunikowania się do do grup Ukraińców ale też zaczęliśmy się zastanawiać, czy aby na pewno tylko i wyłącznie tylko i wyłącznie rachunek biznesowy jest jakby jedynym czynnikiem decydującym, czy robimy jakąś komunikację, czy nie. Bo tak się zastanawialiśmy jeszcze, że no wiesz, są takie, dużo mówimy o kampanii Purpose, o działaniach CSR, że branża lubi dyskutować i lubi trochę pouczać siebie nawzajem, jeżeli chodzi, o to co my teraz zresztą robimy, ale, że lubimy siebie wszyscy pouczać, jeżeli chodzi o to, co jest stosowne w komunikacji, jak bardzo odpowiedzialność po nosimy my jako branża w takim kreowaniu postaw społecznych, tak, i i nie tylko właśnie biznesowych czy konsumenckich, więc my też jesteśmy takiego zdania po tym badaniu, że że właśnie nie powinniśmy tylko i wyłącznie mówić, że i tak kupią nasz produkt, bo my też kształtujemy pewne postawy społeczne i normalizujemy obecność Ukraińców w Polsce, tak, I, i, i nie powinno właśnie nas to dziwić, że jest jakieś działanie i potem padają takie stwierdzenia czy memy w komentarzach, czy to jest jeszcze Polska, bo jesteśmy tak bardzo nieprzyzwyczajeni do tej różnorodności wokół nas, że że my mamy taką postawę obronną i marketing ma pieniądze i ma ma też jakby kanały, żeby też próbować z tym walczyć.
1: Tak, no i to jest w ogóle ciekawa dyskusja, która też się przytoczyła w kontekście Purpose, o którym wspomniałeś i deklaracji założyciela Patagonii, który powiedział, że jakby przekaże te swoje i udziały i, i sprzeda zysk z firmy Na fundusz, który będzie walczył o klimat i pojawiają się takie głosy, że to jest właśnie prawdziwy purpose, repurpose i tak samo myślę, ta inkluzywność nie zawsze jest i musi być drogą do wzrostu, czasami może być kosztem, ale no to są jakieś takie kwestie etyczne i właśnie kwestie tej misji odpowiedzialności, która też na nas ciąży.
0: Tak, no i oczywiście, oczywiście. łatwo jest nam mówić, jeżeli my jesteśmy strategami, którzy de facto pełnią rolę konsultantów. I, i nie
1: dostają w... jeszcze takich briefów na dodatek.
0: <śmiech> jeszcze nie dostajemy takich briefów, więc nie ponosimy takiej odpowiedzialności jak marketerzy, to jest jasne. Ale też po prostu chcemy, żebyśmy się wszyscy nawzajem i my też w agencji uwrażliwili się na, te, na to, że są ludzie z potrzebami, bo faktycznie, jeżeli zapytamy osoby z mniejszości, bo wundermanu to są, którzy pracowali taki raport na na temat inkluzywności, do którego za chwilę przejdziemy i jest on bardzo ciekawe, też zdefiniowało takich sześć grup mniejszościowych, sklasyfikowała je i, i tutaj społeczność ukraińską możemy przyporządkować do takich kategorii jak race and ethnicity, czyli jakby społeczność na tle etnicznym zdefiniowana albo socio-economic background, czyli po prostu socjoekonomiczne tło i osoby badane z tych grup zadeklarowały, że wybierałoby chętniej marki, które starają się bardziej reprezentować osoby takie jak ja, a 47% właśnie przedstawicieli tej grupy ma poczucie bycia ignorowanym przez marketerów. I tu akurat w tym badaniu nie byli Ukraińcy odpytywani, ale bardzo podobne pytanie padło w badaniu Kantara już na na Ukraińcach tutaj w Polsce i też takie podobne rozterki właśnie wybiły się na na badania.
1: Więc mam nadzieję, że wybrzmiało, że my was zachęcamy naprawdę gorąco do tego, żeby w ogóle prowadzić autentycznie inkluzywną komunikację i włączać różne mniejszości teraz mówimy też o tej mniejszości ukraińskiej, która no, jest liczną mniejszością, więc zachęcamy do tego. Natomiast ważne, żeby pamiętać, że pod tym hasłem, którego też dzisiaj e, użyliśmy kilka razy, czyli Ukraińcy przebywający w Polsce, no, nie kryje się żaden monolit i w ogóle nie jest to homogeniczna e, grupa i błędem byłoby założenie, że, że taka to grupa właśnie jest e, i że wszyscy mają, nie wiem, te same potrzeby bezpieczeństwa, no bo przecież uciekli z kraju pogrążonego w wojnie. E, I wśród tych nie ma trzech milionów ludzi, którzy przebywają aktualnie w Polsce z Ukrainy, są rodzice, kobiety, nastolatkowie, dzieciaki, które potrzebują akceptacji w środowisku, czy bycia docenionym przez rówieśników, szczególnie jeśli rozpoczyna się nowy rok szkolny i ruszają do do szkół. Więc to są takie zupełnie niezwiązane często z tą sytuacją wojenną potrzeby, które my powinniśmy uwzględnić i też w naszych działaniach adresować.
0: No wiesz, to też jest bardzo ciekawe z punktu widzenia właśnie identyfikowania potrzeb ukraińców w Polsce, no bo mamy na przykład taką potrzebę odpoczynku albo relaksu i to nie jest coś, co myślisz sobie jako taka główna potrzeba w kontekście jakby uchodźców, no bo myślisz sobie bezpieczeństwo, właśnie akceptacja przez innych, a kurczę, wiesz, ci ludzie po prostu też są czasami odpocząć, nie? I i myślę, że to też musimy się właśnie uwrażliwić, że one mogą być w różnym stopniu intensywne, bardziej lub mniej w stosunku do Polaków, więc faktycznie oni są różni, ale warto pamiętać, że na koniec dnia to też są ludzie i mają czasami też takie potrzeby bardziej wyrafinowane.
1: No to ty o tym na początku mówiłeś, jak my postrzegamy tych uchodźców i ja myślę, że sobie trochę tak przez to też, jak to jest w mediach przedstawiane, romantyzowaliśmy ten obraz i ja też miałam prywatnie takie rozmowy, że myśleliśmy, że to w sumie nie wiem dlaczego tak myśleliśmy, znaczy chyba przez, przez to, jak to jest skreowane w mediach, ten obraz czy w kulturze, że to będą e, osoby, wiesz, w obdartym płaszczu z jednym po prostu tobołkiem przerzuconym przez ramię i z dzieckiem pod pachą. E, a tymczasem, no nie, no tak jak pokazują te dane i tak jak pokazujesz i tak jak ty o tym mówisz, analizując demografię, no to są ludzie, którzy często podjęli pracę, którzy y, zapakowali y, to, co mieli najcenniejszego y, i po prostu przyjechali tutaj do, do Polski, e, którzy sobie tutaj układają na życie, na nowo i też zaczynają odnosić w tej naszej rzeczywistości sukcesy.
0: No właśnie, więc żeby też was trochę nakierować, w jaki sposób, jeżeli jesteście zmotywowani do tego, żeby podjąć pierwsze działania i takie inkluzywne w swojej organizacji czy w komunikacji, opowiemy wam teraz o paru trendach, które możecie wdrożyć na start.
1: I tutaj powołamy się na raport, który już Kuba też zapowiedział, Wunderman Thompson, który jest z maja tego roku, czyli też dosyć świeża rzecz. I raport jest bardzo obszerny, zachęcamy was do lektury. My wybraliśmy kilka trendów, takich tyle, na ile nam starczy czas, ale też wybraliśmy takie trendy, które z naszej perspektywy po prostu są istotne i relewantne do naszej obecnej sytuacji. Możemy je też łatwo zaimplementować. No i one mają też nas zachęcić do tego, żeby po pierwsze bez trwogi w sercu podejść do tej tej inkluzywnej komunikacji. No i po drugie, żeby ona była taka niekoniunkturalna, tylko autentyczna i prawdziwa i żeby faktycznie do tego podejść w taki odpowiedzialny sposób. No i po pierwsze narracja normalizująca i włączająca. I to jest w zasadzie kwintesencja tego, o czym w zasadzie wszystkie te trendy można byłoby
0: zamknąć w tym.
1: Natomiast, no i właśnie, to się z jednej strony wydaje oczywiste i proste, no bo o tym to jest. Natomiast tutaj często też popełniamy błąd jako marketerzy. No bo normalizacja nie polega na ekspozycji tej grupy, na stawianiu na świeczniku, ale pokazaniu, że są częścią całości i włączenie po prostu ich do komunikacji mainstreamowej. To nie chodzi o to, że będziemy teraz tworzyć nie wiem, tylko dedykowane kanały, dedykowane portale dla społeczności LGBT na przykład. Możemy, tak. Ale też możemy ich włączać do komunikacji i my tu mamy taki przykład, który nam się bardzo właśnie w tym kontekście podobał, niezwiązany w ogóle z obecną sytuacją, ale jest to kampania Durexu z 2020 roku, gdzie, gdzie pojawiały się różne pary i wśród tych par pojawiła się para nieheteronormatywna. No i i to było super, że w sensie oni są taką samą parą, jak pary heteronormatywne i byli postawieni na równi, nie byli ani lepsi, ani gorsi, więc więc o taką inkluzywność i o taką normalizację i włączanie nam chodzi.
0: No właśnie mieliśmy też taki przykład, który w toku dyskusji wydaje nam się, że się dosyć kiepsko zestarzał i jakby ten problem normalizacji, jeżeli jesteśmy bardzo mocno o stereotypach, może właśnie nam się odwrócić mhm. na, na tą negatywną stronę. I w sumie nadal mam niejednoznaczny stosunek do tego tematu, czyli serialu Dziewczyny zelwowa, Lwowa, który był na telewizyjnej jedynce kilka lat temu. I w pierwszej chwili myślałem sobie tak, o, to jest to normalizacja, tak? W ramówce się pojawia serial o dziewczynach, które przyjeżdżają mhm. do Polski za lepszym życiem. Ale przed naszą prelekcją, bo nie oglądałem w całości tego serialu, tylko parę odcinków i to jeszcze parę lat temu. I teraz czytałem sobie ten opis na film webie i ja mówię, kuźde, coś tu się zestarzało niedobrego. Że, że w sensie, że mimo wszystko te postacie były napisane jednak troszeczkę z takim stereotypowym duchu, czyli też te zawody, które wykonywane były przez te dziewczyny, były tak pierwszym skojarzeniem, jakie masz, jeżeli chodzi o społeczność ukraińską mieszkańcą w Polsce. Także nie było na tyle dużej mhm. różnorodności, która pokazuje, że są bardzo różne odcienie tego, tej migracji. I być może teraz, po tych paru latach, ten serial byłby napisany inaczej. Więc to pokazuje, jak bardzo dużo subtelności w ogóle jest w tej program pierwszy
1: telewizji? Ale wiesz, jest Nie parę sądzę. fajnych programów. Ja,
0: ja uważam, że tam się dużo złego dzieje, ale jest parę rzeczy misyjnych, które są niezłe i, i na przykład Sanatorium Miłości, o którym bardzo Rolnik często szukażony. mówię. Rolnik szuka Tak, że ludzie tak. na wsi też szukają miłości i to jest fajne, więc...
1: Kuba jest z harty fanem y, Nie tych...
0: no, staram się obiektywnie na to spojrzeć, ale jest jeszcze Telewizja Polsat, tak? E...
1: Tak i e, Telewizja Polsat ma taki dobry przykład właśnie takiej e, normalizującej i włączającej komunikacji. E, Dancing with the Stars stanie z gwiazdami, no i Polsat w tym sezonie nie przygotował dedykowanego programu dla Ukraińców z ukraińskimi gwiazdami, ale do swojego regularnego programu zaprosił Dżamalę, znaną ukraińską piosenkarkę. To jest niejedyny progresywny ruch Polsatu w tym sezonie, bo też zaprosili do udziału pierwszą parę męsko-męską, więc na pewno łamią pewne tematy tabu.
0: I to jest też właśnie ta inkluzywność chyba, o którą najbardziej chodzi. Ja pamiętam, że takim pierwszym, pierwszym przebłyskiem tego, To niedawno w wywiadzie, chyba dawno temu w telewizji na niuansie był wywiad z z Magdą M. Kto grał Magdę M? Joanna Brodzik. Joanna Brodzik Brodzik opowiadała, że bardzo progresywne było, jak na tamte czasy, to nie było, 2006 rok, kiedy pojawiła się w serialu postać homoseksualisty, który nie był najbardziej stereotypowym przedstawicielem tej grupy. Nie nie był przerysowany, tylko po prostu był kumplem chyba tej głównej bohaterki, bo nie oglądałem tego serialu i on po prostu sobie był. Ja oglądałem co innego, ja nie pamiętam, Dragon Ball oglądałem wtedy. <grym> tu jest wtedy, miałeś no. lat 10? No nie wiem, 17. No. W każdym razie, że na tym polega ta normalizacja, mhm. tak, że no nie piszemy głównej roli, ale po prostu uwzględniamy mhm. reprezentację taka, jak ona jest w rzeczywistości.
1: No właśnie i powiem wam też, że te złe przykłady oczywiście jest dużo łatwiej znaleźć, natomiast my was mimo wszystko zachęcamy, żeby no tylko z otwartą głową i z taką pewną wrażliwością do tego tematu podchodzić i też poszukać tych insights, głębiej popadać, porozmawiać z tymi ludźmi. Natomiast chcielibyśmy właśnie Was uczulić tak jak już na podstawie tego serialu, żeby nie bazować na takich oklepanych stereotypach. To jest prosta droga, ale droga, która często może nas wyprowadzić na manowce, bo te stereotypy są bardzo często krzywdzące, błędne albo nieaktualne tak jak już o tym wspomnieliśmy. I tu w ramach ciekawostki Wam powiemy, bo jakby analizowaliśmy też na potrzeby tej prezentacji inne dane dotyczące innych mniejszości na na świecie. I mniejszość turecka w Niemczech no to jest potężna też mniejszość i tam okazuje się, że młodzi Turcy przebywający w Niemczech nie chcą być traktowani jak mniejszość turecka. Oni nawet rzadziej chcą być postrzegani jako obywatele Niemiec, oni chcą być postrzegani jako obywatele świata. No i wydawać by się mogło, że ci młodzi ludzie mają kryzys tożsamości, że właśnie potrzebują tego osadzenia w tej rzeczywistości i bycia jakby nazywanym i też szukają tej tożsamości tureckiej, natomiast okazuje się, że że nie, że oni chcą być obywatelami świata. Wielu z nich w ogóle nigdy nie było w Turcji, nie mówi po turecku, więc więc takie założenie, że skoro oni są młodymi Turkami, no to chcą być Turkami, w Niemczech może być błędne, jak się okazuje.
0: A z drugiej strony też pamiętam case też dotyczący społeczności tureckiej, która na przykład dotyczył starszych osób, którzy byli klientami telekomów i to, było, to była sieć hotelu w Niemczech sprzed chyba 20 lat case. nawet trudno było znaleźć jakieś screeny z, w internecie, natomiast on był bardzo ciekawy, bo z drugiej strony na tej grupie rodzinnej takiej, która pamiętała czasy mieszkania w Turcji albo jest bardziej związana ze swoim krajem mm-hmm. tam była taka aktywacja, że założenie chyba konta w tej sieci było drzewo zasadzane mm-hmm. w Turcji gdzieś pod, pod stolicą albo pod Istambułem i stworzył się las, który, który dzięki klientom sieci mieszkającym za granicą, można było trochę taki give back, taki coś oddać z powrotem swojej oczyźni, z której się było bardzo dumne. Mi się okazało, że ta akcja spotka się z ogromnym zainteresowaniem, to jeszcze było przed tym modą na CSR, gdzie te drzewka się teraz mm. sadzi na potęgę. I to była jedyna sytuacja, w której niemiecka sieć komórkowa dostała nagrodę Ministerstwa Środowiska w Turcji <głos> za, za działanie na rzecz środowiska. Także widać, zobaczcie, jak bardzo różnorodne są te grupy imigranckie, że młodzi zupełnie, być może nie czują identyfikacji z krajem, mm. na przykład starsi wręcz przeciwnie
1: że inkluzywna komunikacja pokazująca świat różnorodnym, czyli takim, jakim on jest naprawdę, jest konieczna, może świadczyć chociażby ogromny sukces animacji Encanto. Powiedziałam to, powiedziałam to tak, tak z akcentem. No i poza tym, że jest to świetna animacja, ja ją uwielbiam i ma świetną ścieżkę dźwiękową. I no, Kuba tutaj chciał powiedzieć o innym przykładzie, ale go po prostu. No
0: ubiegła mnie, nie? Uwalczyłem bardzo mocno o pojawienie się z ręki Arielki, która teraz w nowej wersji będzie reprezentantką People of Color i, i zmienił się ich chyba kolor włosów, a na pewno kolor skóry. <śmiech> na pewno. No, kolor skóry, się <śmiech> Ponieważ to wywołało najwięcej kontrowersji, ale rzeczywiście Enkanto, no, już jest wyprodukowana i też Marta bardzo polecała, no muszę obejrzeć dzisiaj, jak się e, skończymy nagrywać.
1: Totalnie, nie słyszałaś piosenki We Don't talk About Bruno? No, no, no TikTok, no? więc kojarzę, ale, no.
0: y, ale poza tym to nie, no muszę obejrzeć.
1: Obejrzeć, koniecznie. Natomiast, y, no, poza wieloma plusami i żadnymi minusami, jakie można powiedzieć. <śmiech> ryba filet <Philip> White.
0: <śmiech> Encanto spełnia warunki ryby tak, fileta tak, też, totalnie. <śmiech> totalnie.
1: <śmiech> y, no, same, same zachwyty na temat tej animacji, no to ona opowiada o przygodach kolumbijskiej rodziny i okazało się, że w wreszcie dzieciaki z latynoamerykańskich rodzin mogły zobaczyć siebie na wielkich ekranach. I było to przeżycie i dla nich, ale było to też przeżycie dla mediów na całym świecie, bo obiegł media na główek właśnie z dwuletnim chłopcem, który pozuje przy telewizorze, gdzie wyświetla się bohater bajki i właśnie jest na główek, że dwuletni chłopiec widzi siebie samego w disneyowskim Encanto. Opowiedziałam wam o tym obrazku, no właśnie, na główkę, ale ja już... wrzucimy go na slajd, bo to Kuba nienawidzi, Kuba po prostu nie to jest takie jak opowiadanie o memach, które kiedyś. Audiodeskrypcja dla osób właśnie też Łabnie tym, że. Także
0: chłopiec stojący koło ekranu. On ma kręcone
1: włosy, ten chłopczyk na, w bajce też Wszystko ma kręcone włosy. No naprawdę są podobni. Zobaczycie, zresztą jak sobie wpiszecie w Google'a, polecamy wam, to tych dzieciaków różnych jest masa, w sensie, że i w bohaterkach, i w tych dziewczynkach, i w tych chłopcach faktycznie te małe dzieciaki z rodzin latynoamerykańskich, no widziały siebie, więc po prostu super.
0: Bardzo Bardzo fajny przykład, oby takich było więcej, ale pewne rzeczy mamy do zrobienia też w Polsce, jeżeli chodzi o bariery komunikacyjne, bo kolejny trend to jest właśnie redukcja barier i wiecie, w tym raporcie on był bardzo uogólniony, niezależnie od typu mniejszości i to równie dobrze może być redukcja barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami. No w przypadku społeczności Ukraińców w Polsce ewidentnie to są bariery komunikacyjne. Język ukraiński jest jednym z najbliższych polskiemu językowi, Natomiast nie rozwiązuje to problemów komunikacyjnych, ponieważ tylko 5% Ukraińców, mówi dobrze po polsku, cała połowa mówi takse, a jednak cała połowa nie mówi w ogóle. To też się przekłada na to, że według badania Kantara e, właśnie wśród społeczności wiele osób nie rozumie w ogóle e, alfabetu łacińskiego i nawet, o czym nie wiedziałem, powstają grupy na Facebooku, gdzie Ukraińcy nawzajem sobie pomagają, jeżeli chodzi o zrozumienie pewnych zawiłości językowych, czy nawet odczytanie pewnych napisów. Także no, jest to bardzo, bardzo paląca kwestia. Więc z perspektywy tego, że marketerze mówią, że i tak kupią nasze produkty... No, no jak to...
1: niezrozumiające jest na to no. nie kupią. Ja to jest zupełnie inny y, case, ale byłam teraz na wakacjach zagranicznych mm. e, w Grecji. No i jakby jest tam inny alfabet, nie, nie ma alfabetu łacińskiego i naprawdę, no poza tym, że widziałam, że stoi coś na określonym dziale, to nie miałam pojęcia, co jest w środku i czy to jest serek, czy to jest jogurt, czy to jest twarożek, no jest to e, pewna jest to e, na maksa, ruletka. No.
0: Teraz wyobraźcie sobie. No oczywiście są pewne. No tak, ten grecki jest dobrym przykładem, bo niektóre litery się zgadzają, więc coś tam sobie skumasz. Ja, nic nie, rozumiem. Ale nie, nie, jest
1: nie, 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 Translate nie, ma nie, 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 ma. nie, w nie, W, ogóle? w, tym, w, tym, w tych, co się robi zdjęcia no w w opcji ty. tak. A więc to no, naprawdę ta... to była... Przygoda. Aha.
0: Masakra. No widzisz, przygoda, która trwa dwa tygodnie i odcisnęła się na tobie pewien I na mojej teraz, skórze, jak jest to No a teraz przeprowadź się do Grecji. Nie? I musisz na przykład wybrać odżywkę do włosów. I teraz nie wiesz, czy ci się wykręcą te włosy, czy ci staną dęba. Nie, nie wiadomo co chodzi. No i teraz my się z tego śmiejemy, ale sprawa jest rzeczywiście poważna. Więc jeżeli marketerzy uważają, że i tak nasze produkty będą kupione przez Ukraińców, to też musimy być tego świadomi, że najpewniej taka osoba ma bardzo zawężone pole działania, jeżeli chodzi o, nie wiem, o eksperycji z nowymi kategoriami produktowymi, z innymi produktami generalnie w danym, na danej półce, no bo najczęściej, jeżeli coś się sprawdziło, ktoś mi polecił, wiem, że to jest to, no to naj, najpewniej się będę trzymał, trzymała tego produktu nie będę szukać tego dalej. Po prostu to ogranicza możliwości zakupowe. I ten koszyk. Mhm. I ten koszyk, więc nawet z punktu widzenia biznesowego to może sprawiać kłopot. Um, na szczęście widzimy pewne zmiany, które wcale nie, nie kosztują dużo. I nie są, są łatwe też jakieś wrócenia.
1: właśnie radykalne, nie?
0: Na pewno no, jeżeli oglądacie telewizję, chociaż naj, najczęściej w Nikt branży, jak ja słyszę telewizji. w branży ja nie oglądam, te, ja nie mam nawet telewizora. I tak w każdy w ogóle, ludzie się boją tego telewizora, To też y,
1: były badania chyba na pierwszym, w, pier, w trakcie pierwszego dnia Insummit pokazane, że generalnie y, nasza branża, że my czytamy o kampaniach, ale ich nie oglądamy, że 240 razy częściej czytamy na temat jakiejś kampanii, tak. artykuły, niż y, widzimy po prostu gotowe spoty, czy, czy widzimy te tak, tak, że, odbiorcy reklamy. Że jest
0: w ogóle dużo więcej się mówi na temat rzeczy, które mają dużo mniejsze i wpływ na branżę, niż na przykład e, aktualnie one mają. Dlatego telewizja jest na mniejszym hype, niż na przykład social media, tak. już nie mówiąc o TikTokach i tak dalej. Więc nie oglądam telewizji, to jest typowy icebreaker Ale na... Ale mamy print screena. Tak, typowy icebreaker na, na imprezach branżowych, tak, żeby rozpocząć rozmowę. Natomiast ci, którzy oglądają, na pewno kojarzą, że Żabka oraz Lidl już przecierają szlaki, jeżeli chodzi o redukcję barier komunikacyjnych i obie te marki już dodają napisy ukraińskie do swoich spotów, więc rozwiązanie budżetowe, takie, które jesteśmy w stanie łatwo wprowadzić i przełamują tą barierę. Wszyscy wiemy i każdy odbiorca wie, na czym polega ten komunikat. Zresztą ma to też swoje tło biznesowe, ponieważ pan Włodzimierz Wlaślak, który jest prezesem Lidl Polska, udzielił jednego z nielicznych wywiadów na temat właśnie pracy w Lidlu i poinformował, że według marki siła nabywcza klientów z Ukrainy jest podobna jak Polaków mniej więcej, przy czym nawet jeżeli ten, ten budżet jest mniejszy, takie do rozdysponowania, to ten udział wydatków spożywczych jest odpowiednio większy. To znaczy, no, to jest taka kategoria, z której raczej nie zrezygnujesz, nawet jeżeli masz ograniczony budżet, co tylko pokazuje, że takie kategorie jak FMCG czy też generalnie retail, no takie spo- spożywcze branże e, raczej mogą op- z optymizmem patrzeć na tą grupę, bo raczej oni no, m- muszą korzystać z tych kategorii, tak? Bo muszą kupować też jedzenie, mówiąc prosto.
1: No i y, kolejny trend, o którym chcielibyśmy powiedzieć y, z raportu Wunderman Thompson, to jest kwestia inkluzywności we współpracy y, twórcami czyli właśnie włączanie i zapraszanie ich do prowadzonych działań i to mogą być twórcy mniejszości, to mogą być twórcy marginalizowani i tutaj przykładem jest właśnie ta Jamala, chociażby w Tańcu z Gwiazdami. Jamala też wystąpiła w 2017 roku w reklamie Plusa. To może być różny wymiar, zaraz powiemy o tym, co się w Polsce zadziało w kontekście mniejszości jeszcze ukraińskich, ale takim przykładem, który też podaje raport wundermana Tomsona była marka hagen Das która w kwietniu tego roku przy projektowaniu nowych opakowań podjęła współpracę z czarną mieszkającą na Brooklynie właśnie marginalizowaną ilustratorką, no i kobietą, więc, więc dużo tych boksów tam odczekowanych. odczekowanych. Jade, Purple, Brown. No a dodatkowa marka utworza fundusz właśnie wspierający takich twórców marginalizowanych, więc no też włączanie tych osób do, do działań marketingowych.
0: Tak i to jest jeszcze przed nami, bo widzimy też jak bardzo powoli się rozkręca jakby ta integracja twórców ukraińskich z polską sceną. No muszą też wydaje mi się po prostu być oni, faktycznie komunikować się też tutaj w Polsce, tworzyć ten content. Na razie w tym pomaga im LiveTube, jest to oczywiście sieć sieć influencerów, która wspiera ukraińskich twórców, konsultuje się z nimi, pomaga im się osadzić tutaj na polskim rynku. Zresztą LiveTube nawiąza współpracę z manifestem, czyli organizacją odpowiadającą LiveTubeowi, ale działającą właśnie w Ukrainie. Także jest jeszcze niewiele tych działań, ale z perspektywy tego, ile się inwestuje w influencer marketing, jak często się pojawia generalnie też w naszych planach komunikacyjnych, to, to będzie pewnie naturalna konsekwencja, że jeżeli zaczniemy się komunikować do Ukraińców, no to po prostu też ci influencerzy naturalnie się będą pojawiali po prostu wiesz na, na listach płac.
1: No i ostatnia wskazówka, którą chcielibyśmy dzisiaj się z Wami podzielić, no to dotyczy tego właśnie, jak przedstawiamy mniejszości w naszej komunikacji. Jest to już taka bardzo egzekucyjna wskazówka. No i tu pytanie podchwytliwe, czy yy, przedstawiamy i czy Wy widzicie w tych komunikatach te osoby jako osoby właśnie tylko poszkodowane, które szukają pomocy, które. Yy, szukają wsparcia i potrzebują opieki, czy jednak jako osoby, nie wiem, zaradne, przedsiębiorcze, które sobie radzą, które podejmują wyzwania, które też odgrywają istotną rolę w tym naszym społeczeństwie, które są też filarami społeczeństwa, które często pchają ten nasz kraj do zmian, jako osoby, które należy docenić. To było pytanie retoryczne, podchwytliwe. Myślę, że tak. No.
0: My, myślę, że, że tak się będzie działo. My chyba faktycznie musimy się jako społeczeństwo nauczyć takiej trudnej rzeczy, która się nie zadzieje pewnie po jednym podcaście, Marta, sorry, ale będziemy musieli kilka takich rzeczy zrobić, albo generalnie będzie się branża musiała też przyzwyczaić do obecności osób z Ukrainy, bo my nie jesteśmy przyzwyczajeni jeszcze do różnorodności. Jesteśmy strasznym monolitem jako kraj. Nie? Tak,
1: absolutnie, ale ja powiem wam i tobie, Kubo, że ja też przygotowując się do naszego wystąpienia do podcastu trochę poczytałam o, właśnie o tych latinoxach, bo to w ogóle bardzo też ciekawe są nazywane te osoby hiszpańskojęzyczne czy nie mieszkający w Stanach Zjednoczonych i wyobraźcie sobie, że w Stanach Zjednoczonych funkcjonują w ogóle dedykowane agencje reklamowe, które zajmują się tylko komunikacją no, do słuchaj, tych grup.
0: skoro są agencje, które się zajmują silver marketingiem, o którym gadaliśmy w jednym z naszych odcinków, czy dedykowane do grup młodych, no to...
1: Natomiast wiecie, tak jak sobie przeliczymy te 3 miliony u ludzi z Ukrainy, przebywających w Polsce, biorąc pod uwagę, że nas, jako Polaków, jest 38 milionów, jak tam w Gusie Ja się nie podejmuję,
0: bo był spis powszechny i nie wiem, jak to teraz wygląda, no ale w książce mojej od geografii było 38 milionów, jak się uczyło.
1: No to wiecie, no to też jest jakiś tam konkretny procent, nie? Więc więc myślę, że, że my jesteśmy, tak jak mówisz, monolitem, jesteśmy bardzo jednorodnym krajem do tej pory, więc myślę, że sobie tego uczymy, więc jeśli chcecie gdzieś szukać referencji, no to myślę, że ten rynek Stanów Zjednoczonych, tam jak oni podchodzą do tej komunikacji inkluzywnej, do tej komunikacji kierowanej do mniejszości, czy do społeczności latynoamerykańskiej, no myślę, że to może być ciekawy przykład i ciekawy benchmark. My też jakby szukając, znaleźliśmy bardzo dużo ciekawych przykładów, są nawet specjalne nagrody przyznawane za najlepsze kampanie skierowane do tej mniejszości. Podlinkujemy Wam też kilka, myślę, Acha. case'ów, bardzo ciekawą kampanię PG, gdzie oni w ogóle jakiś program zrealizowali sprawiający tą społeczność, ale też właśnie w ramach kampanii obalali takie story w taki bardzo perswazyjny, w ogóle zobaczycie tą panią, która tam opowiada, to jest bardzo perswazyjna i taka bardzo hiszpańska w tych swoich wypowiedziach, natomiast przedstawiają, mówią o tym, że ci ludzie, y, Latynoamerykanie są bardzo istotnymi członkami tego społeczeństwa tak. i to nie są tylko osoby, które wykonują pracę fizyczną, a nawet jeśli to, to jest praca szalenie potrzebna, umówmy się, bez stratega ten świat będzie się dalej kręcił, <grym> Niestety, ale tak. bez pielęgniarki, czy bez osoby, która upiecze chleb, czyli bez piekarza, <grym> tak się nazywa ta osoba, no to będzie dużo, y, dużo trudniej, ale poza tym jest też y, masa osób w tych społeczności, które są y, y, nie wiem, innowatorami, które... Y, naprawdę wpływają bardzo znacząco na, na zmiany tego świata, więc zachęcamy was, bo to Drugi, myślę, że jest ciekawe źródło inspiracji. Tak, drugim
0: jeszcze rynkiem jest rynek niemiecki i tam mm. też znaleźliśmy wiele inspiracji, bo mm, tu mówimy o takiej, że najłatwiej jest znajdować benchmarki na rynkach, które już Ileś wody upłynęło w rzece, w Renie czy tam w Wiśle? No, coraz mniej teraz tej rzeki. Tak, wody coraz w mniej. Rzekach. I po prostu już te marki dojrzały do tego, żeby komunikować się do, do tych społeczności, więc na przykład społeczność turecka w Niemczech jest bardzo aktywna. No, mieszka już od kilkudziesięciu lat, bo to już jest prawie 40 czy 50 lat, kiedy oni zakorzenili się w, w Niemczech, więc też tam jest tych przykładów bardzo dużo i też. Yy, no i też są podobne problemy, które pewnie też są w Polsce, tak jakby nie, nie w Polsce, tylko w, w Stanach Zjednoczonych, czyli kwestie takiej ciągłej integracji tak naprawdę mm. i tworzenia wspólnego społeczeństwa i to jest proces rozłożony na lata, także, także patrzmy na to z optymizmem. Jest to wyzwanie, ale jest to coś, co wydaje mi się, że troszkę też rozrusza nasz ten monolit i ja się na to cieszę osobiście, mimo, że być może nie jestem też świadom w jakim stopniu my też się rozwiniemy jako społeczeństwo, jakie to będzie miało długotrwałe konsekwencje, mm, ale jest to ciekawe, że... Wyzwa. Na jest pewno to jest wezwanie. to wezwanie.
1: No więc chcielibyśmy wam zostawić z tym wyzwaniem i jakby z takim pytaniem, co, jakby jak Wasze organizacje do tego podchodzą i czy Wy planujecie takie działania. My też mamy wrażenie, że to się będzie też zmieniało, że do tej pory trochę wszyscy byliśmy w takim, wiecie, amoku, że to nowa sytuacja, teraz już okrzypliśmy w tej sytuacji, więc mamy wrażenie, że teraz coraz więcej tej komunikacji będzie i też już wiemy z takich rozmów kuluarowych, że faktycznie nowe kategorie też się będą pojawiać, bo teraz to, co widzieliśmy przede wszystkim, to są kategorie FMCG, retail, a wiesz, telekomy, co ci powiem, Marta, bankowość. z jedzenia
0: jeszcze? Że wczoraj na tym badaniu, na, na tych wynikach Kantara się okazało, że bardzo brakuje Ukraińcom pielmieni. Także może niedługo, widzisz, o tych kategoriach hmm. mówiłaś, że za chwilę będzie można pielmienie na przykład Hortexu kupić, albo nie wiem, jakiegoś no, tam. No, powiem wam, że nie, ten To temat... nie jest sponsorowany podcast, ale no to po mind mi się pojawiła, Marka. No.
1: no tak, ale ten temat kulinarny jest bardzo, i jedzenia w ogóle jest hiper... Kulturowy. Hiper tak, kulturowy. i hiper istotny, bo ja też wam powiem, że no, miałam taki wolontariat w ramach kuchni, hostelu dla, dla Ukraińców i tam właśnie gotowaliśmy my dla, dla tych Ukraińców i okazało się, że oni bardzo chcą sami sobie gotować. Po pierwsze, żeby czuć, że są ważni, czy są potrzebni, a po drugie, że oni mają swoje smaki i po prostu oni chcą jeść to, co oni gotują, to, co oni znają. Tak. Mimo, że my im robiliśmy jajecznice na śniadanie mm-hmm. z moim mężem, więc wydawało nam się, że co tam może być... E, a, jajecznica
0: e, to jest bardzo ten bardzo. Z, e, ognisko zapalne. Ścięta, bardzo. nieścięta, z cebulką twardą, albo taką owak, albo w ogóle... Albo nie, więc więc właśnie,
1: temat, no W ogóle, więc właśnie, więc te, te, te w ogóle no. to jest ciekawe i myślę, że, że my się to dopiero tego uczymy, e, ale jakby jakąkolwiek mniejszość, jakąkolwiek mniejszość będziecie chcieli włączać do, do waszej komunikacji no to to jest na pewno ciekawy temat. Warto poświęcić trochę czasu, żeby tą komunikację przygotować odpowiednio, żeby tą grupę poznać Ale żebym
0: sobie takich fokusów posłuchał, kurczę, konsumenckich z tą grupą. Nabrałem apetytu po prostu na, na to, żeby taką kampanię zrobić, także jeżeli chcielibyście drodzy marketerzy, no to my już troszkę się przeszkoliliśmy, więc jesteśmy o ten krok do przodu jakby co? Adres znacie.
1: No i nie zostawimy Was tylko z naszym gadaniem, bo mamy też oczywiście dla Was przygotowany slajd, na którym zebraliśmy najważniejsze informacje i dane z naszego badania, które przypominam przeprowadziliśmy wspólnie z Sbu Research, więc dziękujemy naszym dziękujemy. partnerom za wspólne badanie dziękujemy wszystkim Wam, którzy wzięliście udział w tym badaniu. No i dziękujemy Wam, że byliście dzisiaj z nami i co, zapraszamy Was na kolejny odcinek, bo będą kolejne. Do usłyszenia niebawem.
0: Cześć. Mamy na to slajd.